0: Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes y como todas las semanas, eh, ya la veo, a, a Elia Costa nos vamos a meter en la columna, eh, en su columna de Género y Deporte, Deporte y Género, para ahondar en, en temas que realmente nos interesan a todos y a todas. Eh, y lo veo como una invitada, así que ella misma la de va a lujo. presentar. Pff, tremenda. Eh, Elia Costa, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿todo bien?
1: Hola Nacho, hola chicos, ahí a toda la mesa, muy buenas tardes para todos y para todas porque tenemos una invitada también de lujo hoy que la voy a estar presentando. Esta columna va a ser particularmente, nosotros en, acá en ADN Deportivo mostramos de todos los deportes ¿no? que agrupa la Confederación, eh, pero en este capítulo en particular vamos a estar hablando de lo que tiene que ver con el fútbol femenino porque esta referente y gran periodista eh, que vamos a tener acá en ADN eh, es particularmente, hizo un trabajo muy minucioso y viene haciendo un trabajo muy fuerte eh, en lo que es mostrar justamente el fútbol femenino. Ella es periodista, fue jugadora de fútbol, eh, es escritora también, fue elegida en el año 2018 por la prestigiosa revista France Football. Eh, para la votación del Balón de Oro del fútbol femenino, que desde 1946 nunca se había realizado en mujeres, así que fue una gran participación que nos va a estar contando eh, de eso también y qué le significó. Presentamos entonces a Yelen Pujol. Muchísimas gracias por estar acá, Yelen, un gusto tenerte en ADN Deportivo. ¿Cómo estás?
2: Hola Eli, ¿qué tal? No, muchísimas gracias por tremenda presentación. <risa> eh, me, no, encanta, me encanta, me encanta este... presentar a mis invitadas. Gracias por, por el espacio, gracias por, por hacerme parte también. Por favor, eh, es un honor para nosotras tenerte, así que presentarte
1: así es, es una manera, es lo mínimo que podríamos hacer, aparte me siento muy identificada con vos porque de alguna forma eh, yo también, Hablo desde un rol de, de periodista deportiva. Eh, también soy jugadora de futsal, no de fútbol once, pero de futsal. Eh, también me gusta mucho escribir. No soy escritora, todavía aclárese. Eh, tengo un largo camino ahí por recorrer, pero bueno, estuvimos en, la, en el curso de literatura y deportes de Ariel Shar Te vi ahí participando también. Este, así que nada, me siento muy identificada en, en el camino que, que estás realizando así que de mi parte también es, es una admiración grande. Eh, bueno, ya que arrancamos por la presentación, eh, Ayelén, quiero que me cuentes, eh, si querés empezamos por ahí entonces, lo que fue eh, esa convocatoria a formar parte de, de ese excelentísimo jurado, en la cual bueno fue la primera vez que se entregaba el Balón de
2: Oro a, a las jugadoras. Bueno, otra vez muchas gracias Eli, creo que somos un montón de compañeras que... Eh, bueno, que venimos peleando por un montón de espacios, ¿no? Esto que, que por ahí está muy en tema de, sobre el patriarcado y el machismo en la sociedad, creo que está bueno empezar a llevarlo también, a, a charlarlo con compañeros y compañeras en lo que tiene que ver con el periodismo deportivo, que claramente hay, hay una desigualdad. Eh, la convocatoria lo del Balón de Oro, obviamente que fue linda y estuvo bueno, me parece que tiene que ver como con un triunfo colectivo, ¿no? eh, más que más que personal individual y que es esto como bueno de venir ocupando lugares y de venir siguiendo también una disciplina que eh, en el mundo del deporte y en el periodismo deportivo en particular estaba siendo invisibilizada. ¿No? Creo que, bueno, como todos y todas ya sabemos, no es que el fútbol femenino existe desde ahora, eh, ¿no? desde ahora que la revista Professor otorga un premio. Eh, ¿no? Hay bueno siglos de historia y, y todas esas historias empiezan a salir a la luz. Eh, y empieza a estar bueno, bueno, narrarlas, contarlas, eh, visibilizarlas. Y creo que tiene que ver con eso, ¿no? Eh, obviamente que el gran fútbol saca el, el, el premio al, al balón de oro justo eh, eh, cuando se venía el mundial en ese país, y ahí claramente hay una relación entre eso. Eh, pero bueno, nada, fue un honor, es un honor, ojalá que creo que marca también el avance que, que las futbolistas vienen haciendo en ese terreno también.
1: ¿Tiene más? A Yelén, hacer como una especie de, de línea de tiempo, digo, porque vos haces un trabajo bastante minucioso, ¿no? Eh, de hecho, en el libro ¿Qué jugadora? De la cual también vamos a desarrollar eh, en el programa, hablas de un siglo de fútbol femenino, entonces, estaría bueno como organizar, si te animás, hacer una línea de tiempo desde que se jugó el primer partido, eh, que data desde el, desde el año 1923, cuando en el medio eh, se juega también el Mundial eh, en el 71, luego eh, respecto al Mundial 2019, cuando Argentina juega con Escocia, cuando se da la semi profesionalización del fútbol femenino y es presentado por la AFA, ¿te animás a hacer una línea de tiempo más o menos como para que de paso eh, los que ven el programa sepan ¿no? y se interioricen cómo fue toda esta etapa y cómo realmente el fútbol femenino no es de ahora, sino que eh, viene formándose desde hace bastante. Uh
2: -huh. Sí, eh, el, los primeros registros eh, de mujeres jugando al fútbol, eh, por ahí bien, vienen desde Inglaterra, ¿no? Y, y a, fines del, de 1800, eh, a fines de 1800, a fines de ese siglo. Eh, obviamente que hay, bueno, otros registros, digo, a, había un juego eh, chino llamado Cuyu, eh, en el que las mujeres ya participaban, ¿no? Como hablamos de miles y miles de años atrás, o incluso eh, juegos egipcios, eh, con pelota de los que las mujeres ya, ya participaban. Y hasta vinculados eh, o en comunidades indígenas a, a cuestiones eh, agrícolas y de la cosecha y la fertilidad, bueno, un montón de cuestiones. Eh, en Argentina el primer partido del que hay registros eh, data del 5 de octubre de 1913, eh, que, bueno, es muy loco porque el rompecabezas de nuestra historia se va armando, eh, y es un partido que, que de hecho conocí después de sacar el libro. Eh, en el libro, el, el, el primero que aparece es eh, uno de los primeros que se realizó en la ciudad de Buenos Aires, porque el del 13 fue en Rosario, eh, eh, y que está anunciado en los diarios como el primer partido de la historia, fíjense, ¿no? Como, bueno, 10 años antes en verdad había habido otro fuera de la ciudad, eh, es uno que se jugó en la antigua cancha de Boca, eh, el 12 de octubre de 1923, entre dos equipos de mujeres, y que tuvo 6.000 personas en el estadio, que pagaron su entrada para ver eh, a estas a estas futbolistas, como que ya no hay un montón de mitos que rodean a la disciplina que se van cayendo desde el inicio mismo de la historia, no esto de que el fútbol femenino no le interesa a nadie, o no las ve nadie, bueno, si empezamos a repasar, vemos que ya había eh, hinchadas o gente con ganas de, de ver ese deporte. Después hay rastros o hay registros de que se siguió jugando en todas las décadas, ¿no? Eh, esos registros los vamos armando en base a relatos orales y a fotografías que aparecen. De la década del 40, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, de la década del 50, en la ciudad de La Plata, en el Parque Pereira Ola. Eh, después, obviamente, en el, en el 60 también, y, y, y aparece como una gran epopeya, eh, lo del Mundial de 1971, ¿no? que en verdad es, ese, ese grupo de jugadoras ya venía jugando al fútbol en partidos que se hacían, en exhibiciones, lo que pasaba era que por ahí eh, bueno algunos empresarios o representantes de, de futbolistas varones organizaban ¿no? esto como un espectáculo, eh, que las futbolistas recuerdan con mucho orgullo, pero que lo que parece ser es que ser, como que era un atractivo, como si fuera a exponer a mujeres barbudas en circos, vieron que era como una costumbre, como algo, che, mira esto, qué raro, eh, nos reímos de eso. Después lo que pasaba es que cuando empezaban a jugar, claro, veían que jugaban bien, ¿no? Y se armaban grandes partidos, entonces cambiaba un poco la mirada. Eh, bueno, y de ahí eh, creo que lo que. El mundial, obviamente, es un hito, bueno, que. Desde que se conoció la historia fue bastante tratado y bastante contado. Tenemos a muchas de esas futbolistas vivas, afortunadamente, que nos pueden contar la historia. Eh, bueno, y Ahí hace, lo... perdón
1: que te corto, no, eh, te... de las 16 jugadoras, ocho todavía están vivas, ¿no?
2: Eh, no, me parece que son 10.
1: Ah, son 10, ah, ok. Que son, parte, que son parte, digamos, muy... de, la, de las pioneras de, del fútbol femenino actualmente.
2: Sí, sí, sí. Eh, Qué bueno eso, es una reparación histórica inmensa, imagínense que eran futbolistas que estaban en su casa. La primera selección argentina que le gana Inglaterra en un Mundial estuvo integrada por mujeres, fue esa. Tuvieron que pasar 15 años para que después, en el mismo estadio, muy llamativamente, ¿no? en 1986, bueno, el equipo de la selección de Carlos Bilardo volviera a conseguir un triunfo. Eh, pero bueno, claro, 15 años antes ya alguien había hecho, de hecho el doble de la cantidad de goles que Maradona, ¿no? que es eh, Elba Selva. Eh, creo que ese partido particularmente nos, es el que por ahí nos invita como bueno, a hacernos estas preguntas, ¿no? ¿Por qué los manuales del fútbol? Eh, ¿Por qué no aparecen las mujeres? ¿Qué pasa si en verdad ya jugaban? ¿no? Como que... Eh, está bueno como preguntas iniciales para, bueno, para empezar a deconstruir eh, todo este eh, machismo, ¿no? Que, que, muchas veces, con el que muchas veces nos formamos incluso también eh, nosotras y nosotros que somos profesionales.
1: Vos, Ayelén, bueno, sos fanática de Boca, y bueno, el, tu fanatismo por el fútbol data de muy chica. Eh, ¿Cómo era esto, no? de si vos en ese momento hubieses tenido referentes eh, del fútbol femenino, o sea, si hubieses conocido a, a Betty García, eh, si hubieses conocido a Elba Selva, la autora de, de los cuatro goles ante el Mundial de Inglaterra, eh, a Sole Jaimes, o por ahí a, la, a las cinco de Boca, ¿no? Camila Gómez. ¿hoy hubieses tenido un póster de ellas en su habitación, digamos, hubiese sido otra la historia, si se las hubiese reconocido, o si la historia en ese momento no también estaba contada por, por turbotistas? ¿No estaríamos hablando, digamos, de ídolos eh, boquenses de, del mundo masculino, digamos?
2: Sí, totalmente. Yo hoy en día confieso que tengo un póster de Betty García en mi habitación. Eh, <risa> creo que parte de las reparaciones que vamos pudiendo hacer, ¿no? Como, bueno, siempre pegar futbolistas varones y es eso, es ¿eh? porque, porque, bueno, no aparecíamos, no sabíamos, no teníamos dónde ver mujeres que jugaran al fútbol. Cuando todo eso se va naturalizando, cuando las ves, bueno, claro, es empezar a tener ídolas, te cambia la perspectiva, ¿no? Primero, es algo muy relacionado a la identidad, tiene que ver con un, con un horizonte posible. Eh, no sé, es muy fácil cuando naces, yo tengo un hermano varón, o sea, que también lo, como que lo conozco muy de cerca, ¿no? Que sos chico, querés ir a un club y hay mil posibilidades, todas las que quieras. Eh, bueno, a nosotras empieza a abrir, a, a ver más espacios, pero no nos pasaba eso. Y además, la mirada social, ¿no? Que eh, bueno, como, como para ellos aparece como un juego completamente permitido y para nosotras... Eh, toda una, toda la cantidad de generaciones que escucharon estas palabras, ¿no? Machona, varonera, marimacho, tortillera, eh, como estigmas que realmente cuando sos eh, sobre todo chica y demás, te, te afectan bastante, ¿no? Y tienen que ver con que te marcan qué está socialmente aceptado y qué no, y que si no está aceptado, bueno, te estás metiendo en un terreno en el que no hay que meterse. Eh, creo que eso está cambiando, lo estamos cambiando un poco entre todas, y es muy emocionante como este cruce generacional, ¿no? porque lo están cambiando las pioneras eh, que están vivas, y lo estamos cambiando como todas las que nos vinculamos al fútbol en el presente, y lo vamos viendo, porque no sé si por ejemplo hace unos días salió la historia de Felicitas Flores, que juega en la escuelita de estudiantes, si tiene siete años y sube videos de cómo juega las redes sociales, en un núcleo familiar en el que el derecho al juego está completamente permitido, ¿no? Ella tiene botines desde que tiene dos años. Bueno, todo esto implica estructuras, eh, me parece.
1: Ahí habla bastante también, ¿no? Del, del trabajo que se viene haciendo, ¿no? Sobre todo en las provincias, en el interior del país en el interior de Gran Buenos Aires, sobre las escuelas formadoras, ¿no? de, de fútbol femenino, y que las niñas ya desde chica digamos, puedan eh, afianzarse, que creo que, digamos, eso fue el camino que nos faltó para realmente eh, tener un fútbol igualitario hoy con el de los hombres, ¿no?, el que se forme desde, desde niñas. Eh, yo pienso igual que esta identidad futbolista de la que se habla pone igual un poco lo que va a ser la perspectiva del futuro, ¿no?, el, que las nuevas generaciones, digamos, sientan que ser jugadora de fútbol eh, tiene que ver con esto de la vocación, eh, del valor, eh, que creo que también se enseñan ya desde niñas que eso puede llegar a fomentar que, que el fútbol en, 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 quizás en las generaciones futuras lo puedan ver eh, de la misma manera que se ve el fútbol masculino y tengan la misma cantidad de, de ídolas para, ¿no? para admirar, digamos,
2: creo que va desde esta perspectiva del futuro un poco, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Me parece que todas estas historias eh, dan cuenta de eso, de los cambios, y también de la resistencia que hay, ¿no? Como que sigue habiendo todavía mucha resistencia. Yo creo que son modificaciones incluso que no se remiten solo al fútbol femenino, sino que eh, empujan otros derechos, ¿no? Leía eh, en estos días la, la carta de un futbolista de la Premier League, contando que era gay y no se animaba a decirlo, que estaba esperando a retirarse porque eh, no creía que en actividad el mundo del fútbol eh, no, no, no aceptaba todavía ¿no? que él pudiera salir del closet. Me parece que todo este movimiento que se da desde los feminismos y desde el fútbol eh, practicado por mujeres lesbianas, personas trans, no binarias, empuja también otros derechos, ¿no? Eh, y, y abre cabezas para discutir, por ejemplo, eh, qué masculinidades se ponen en juego en el fútbol masculino también, que son dañinas hasta para los propios varones.
1: Perdón. Vos ahí de, de lo que hablás un poco allí en respecto a las masculinidades, creo que tiene que ver con una frase muy resonante que vos eh, escribís en el libro ¿Qué jugadora? Cuando declarás que el fútbol es el último reducto del machismo, ¿no? Vos ahí, digamos, te referís a, a toda esta cuestión de que dentro del fútbol está todo permitido, digamos, o sea, esto de la cultura del aguante, o eh, de la masculinidad que se produce en el fútbol, eh, con el lugar que tiene, ¿no?, En nuestra cultura popular.
2: Sí, yo creo que es, eh, primero es un, un espacio en donde todas esas cuestiones sociales, ¿no?, eh, que, eh, que trascienden nuestra vida, nuestra vida pública, pero en nuestra vida privada también, y se meten en lo deportivo, no solo en el fútbol, pero en el fútbol como es eh, un lenguaje universal, digo, vos, vos sabés el, 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 cómo hablar de fútbol, aunque no juegues o aunque no lo mires, conoces la terminología, conoces lo que pasa en la cancha, quedan expuestas un montón de desigualdades que son muy fáciles de, de dejar a la vista, ¿no? O esto, bueno, un montón también en este sentido, las masculinidades, qué canciones de cancha cantamos, ¿Por qué si te lesionás seguido sos maricón, si llorás eh, sos puto, y si, no sé, te, y si perdés contra un rival sos cagón? ¿Por qué? qué tipo, ¿Cómo tenés que ser si sos varón en ese mundo? ¿no? Como esto, bueno, tenés que ser macho, ¿qué es ser macho? Ser fuerte, eh, no sensibilizarte, ¿no? Como, todos estos estereotipos que está muy claro que fueron construidos socialmente, eh, y que empiezan a quedar obsoletos, ¿no? Empiezan a quedar atrás porque hay otras identidades, porque no hay una sola forma de ser varón, no hay una sola forma de ser mujer, y además ya no hay estructuras binarias, vos podés ser, tener otra identidad, hay otras identidades posibles. Eh, yo creo que el fútbol sí es un espacio que ofrece muchísima resistencia a todo eso, es por ahí en el que mayor, porque en otros ámbitos vas viendo algunos avances, a veces incluso por cuestiones obligatorias, ¿no? Digo, no sé, pienso en la política y la ley de cupo. Bueno, hay que poner mujeres, ¿no? Porque nos obliga la ley, porque para presentar la lista tenemos que... Bueno, en algunos lugares así, en el fútbol hay mucha resistencia, ¿no? Aparece algo no esto, un futbolista de la primera edición...
1: Hola, hola. Se cortó un poco, me parece, ¿no?
2: ¿Me escuchan?
3: Sí, sí hace, ahora sí, sí Ayelén. Sí. Ah,
2: está, así Se, un, se te un cortó un ahí. Sí, eso. Ok, ok, puede ser la conexión. Si
4: quieren, retomo.
2: Ahí
4: sí, Dale, por mejor
2: Retoma la última idea. Sí, sí, sí. Eh, no sé dónde. Me quedé, pero bueno, creo que sí que el fútbol es como el, el espacio que mayor resistencia ofrece a esto, ¿no? Eh, cuando, no sé, las hinchas o la sociedad de los clubes quieren modificar estatutos para tener más lugares en las comisiones directivas. O cuando exigen protocolos contra la violencia porque quieren clubes libres eh, de violencia. Como que, ¿cómo hay resistencia? ¿Cómo son agredidas en las redes sociales? ¿Cómo, eh, si como Que a ese mundo no quieren que entremos. ¿No? Eh, hay algo de eso, en el periodismo deportivo también se ve ¿no? con eh, colegas que por ahí critican a compañeras por cuestiones de género, porque son mujeres, entonces si a, a, cometen un mínimo error que no sería evaluado de la misma forma, reciben el doble de críticas, o son agredidas, o no sé, o, la de, bueno, o son violentadas de distintas maneras, por ejemplo, con, eh menos por la misma tarea que otros compañeros, eh, creo que el fútbol ahí eh, expresa un montón de resistencia, por eso digo que es como el último reducto ¿no? que nos queda por eh, democratizar.
1: chile eh, ya que estamos hablando ¿no? como de, de esta línea de tiempo, me quiero detener eh, en el momento que las pioneras llegaron eh, a disputar el mundial de fútbol femenino, sin director técnico, sin apoyo financiero, sin botines, sin médico, digamos que se las olvidó hasta que la nueva generación ¿no? de, de futbolistas eh, devenidas de, de esta ola feminista, que, que parece que llegó para, para quedarse, eh, decidieron rescatarlas de, de esta invisibilización, ¿no? Eh, contanos cómo se dio ese intercambio con, con, la, ex, con la, ex, la ex arquera, con Lucía, eh, yo me, acu me acuerdo que vos la saludaste por el, por el Día del Futbolista, que acá se festeja el 14 de mayo, y que a partir de ahí se devino, ¿no? esta idea de, bueno, no, hagamos uno propio del Día de las Futbolistas, y ahí fue cuando se repensó eh, la fecha, y bueno, se decretó desde el 2019, el 21 de agosto, como fecha del Día de la futbolista que obviamente ya también es, está aprobado por ley, así que, pero fue a partir de ese momento, contarnos toda esa experiencia, ¿no? Vivida con, con la ex arquera, y llevar ese proyecto de ley, y que hoy esté así establecido.
2: Sí, eh, un poco tiene, eh, surgió como de esto, ¿no? De ir charlando como a la necesidad de también tener nuestras propias fechas, porque bueno, de, de, ¿no? ya que nos invisibilizaron durante tanto tiempo en la historia, vamos a, a visibilizarnos y, a, y a, contar, eh, a, a, ¿no? a contar quiénes son nuestras ídolas, nuestras epopeyas, a recuperar todas nuestras hazañas también. Eh, la verdad que bueno conocer a, a Luqui Sandoval eh, para mí fue una ayuda eh, muy grande, porque bueno ella se había dado la tarea de encontrar a todas las futbolistas del país, eh, y entonces a la hora de reconstruir la historia el espacio de pionera fue clave. ¿no? Ahí como había... Eh, muchísimo material, muchísimos datos, muchísimas historias. Eh, y claro, cuando llega el día, fue bueno, hay que, tenemos que tener nuestro día, ¿no? Y, 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 si, y si Ernesto Grillo le hizo un gol imposible a Inglaterra, bueno, ¿por qué él no el 21 de agosto, que fue el día en que en 1971 eh, la selección le gana 4 a 1 a Inglaterra? Eh, así que bueno, nada, la verdad que ahí también, bueno, un trabajo importante en la legislatura, de un montón de compañeras, eh, de, de Tamara Aber, de Julieta Oses, eh, de Mónica Santino, que, que estaban en la, en la Comisión de, de Mujer y que pelearon, porque claro, por ejemplo, el, 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 por ahí esta historia no se conoce, pero el bloque del PRO, que era mayoritario en su momento, no quería probar el día, ¿no? El argumento era, ¿para qué si ya hay un día? Sí, lo bueno, cajoneó al proyecto, ¿no? es lo mismo, nuestra, ¿eh? Hubo creo que varios meses cajoneado hasta que se volvió a, a reactivar. Exactamente, ¿no? Como bueno, y además no, no es lo mismo, ¿no? Porque tenemos que celebrar hazañas de otros, en verdad era algo que venimos haciendo como toda la historia, cuando las recuperamos, bueno, eh, entonces el trabajo militante de las compañeras fue muy importante para, para que esa ley saliera, de hecho se está esperando que tenga, le falta la media sanción para hacer una ley nacional. Y lo mismo, creo que lo que abre es, bueno, una identidad posible, ¿no? Es nuestro día para celebrar, es el día de las futbolistas para celebrar, para juntarse, para tener un motivo más, y para jactarse de, ¿no? Para poder decir, bueno, somos futbolistas, acá estamos. Eh, de,
1: deteniéndonos un poco en el, en el libro que escribiste, ¿no? De, de qué jugadoras, bueno, vos después participaste también en otros libros, pero este particularmente que, que está escrito... Y por vos, no habrá sido fácil, ¿no? la, la recopilación de, de información, teniendo en cuenta, ¿no? que la poca difusión que había en ese momento, digo, vos no ibas a una biblioteca y encontrabas información sobre cuándo se jugó el primer partido y de qué futbolistas representadas había y quiénes eran goleadoras, digo, te habrá servido mucho la recopilación, ¿no?, por parte de los
2: testimonios de las propias jugadoras, ¿no?, al momento de, de escribir el libro, Sí, sí, eh, es muy loco, pero no, bueno, ¿vieron que, que Google es como la respuesta a todo? Eh, bueno, para el fútbol femenino no es la respuesta a ninguna pregunta, tampoco, eh, porque Google si no, no aparecemos. Eh, sí, el libro tiene, obviamente, bueno, muchísimo de relato oral de tantísimas compañeras, jugadoras, exjugadoras, directoras técnicas que, que aportaron su voz a, a contar la historia, de ahí por ahí salía algún dato, ¿no? Que entonces podías ir como a buscar a la hemeroteca, a ver si en algún medio eh, había salido algo, eh, y por ahí, bueno, también tiene obviamente muchas horas de, de hemeroteca, eh, y nada, también compartir con, con otras compañeras, ¿no? Que, que trabajan el tema, que buscan participación en, en congresos de, de investigadores, y de cientistas que investigan sobre el fútbol femenino en América Latina, y entrecruzamiento de datos, eh, y bueno, nada, y aportes, ¿no? Distintos aportes. Piensen que en una historia que está vacía, que es un rompecabezas, con piezas desperdigadas por todo el país, eh, una foto antigua de mujeres jugando al fútbol es un, es un registro, ¿no? De hecho, bueno, eh, una de las últimas cosas que pude investigar antes de la pandemia fue... Eh, que hubo una desaparecida por la de última dictadura militar, Emil Cetruco, eh, que eh, había jugado al fútbol en su adolescencia, en la secundaria, ¿no? Es decir, como bueno, la historia de nuestro país también tuvo mujeres eh, futbolistas en, en, en su génesis, ¿no? Eh, y, y creo que, bueno, que eso también hace a, a ir rearmando el rompecabezas, que me parece que lo vamos rearmando entre todas, entre todo lo que aparezca y vayamos juntando eh, por los distintos puntos de, de, de nuestro país. Perdón, ahí está.
1: Eh, siguiendo, hablando un poco del, del mundial, ¿no? ¿Vos creés, Ayelén, que si hubiese pasado, porque a ver, recordemos que justo coincide la fecha, en que ese mundial que se juega en ese mismo estadio, en el estadio Azteca, que fue eh, ante muchísimas personas, también se recuerda ahí eh, los, los goles de Maradona, ¿no? Que son recordados mundialmente. Eh, ¿Crees que hubiese sido otra la historia si ese mundial lo hubiesen jugado hombres, si Elba Acelo hubiese sido un hombre y hubiese marcado los cuatro goles? ¿Te recordaría, con otra historia, los tendrías en los programas de televisión, dando notas, eh, como pósters, como referentes, si hubiesen sido hombres en vez de mujeres?
2: Eh, se me colgó en el medio un poquito, pero creo que si entendí la pregunta es si, si hubiera sido lo mismo, si, si, si la repercusión hubiera... Y evidentemente no, porque ese mundial del 71 existió y nadie le prestó atención, ¿no? Eh, en aquellos días, por ejemplo, el diario Clarín eh, sacaba apenas recuadritos de lo que iba pasando en México y no todos los días, ¿no? Eh, creo que si no, bueno, todos y todas conoceríamos la cara del Lua Selva. Eh, Tendríamos ah. remeras pintadas con su cara... Eh, no sé si, por ejemplo, todos los que están acá la conocen, estoy segura que no, que no la reconocerían por la calle. Eh, todavía nos falta, bueno, eso, empujar mucho, eh, pero no, no, me parece que claramente no, que, que recién ahora empezamos a cambiar la cancha. Fíjate que, por ejemplo, en el último Mundial, eh, uno de los reclamos de la selección argentina era no ser comparadas con varones. Vanini lo pedía todo el tiempo, ¿no? Como, che, le reagradezco, Messi es un crack, pero yo me llamo Estefanía Vanini, ¿no? Tengo un nombre, tengo una identidad, nadie nos conoce, si no me llaman por mi nombre, muchísimo menos, y además me comparan con un varón, ¿no? Como el varón sí, como medida de todas las cosas. Sí.
1: Es como esto de decir, ¿no? Entrar en las comparaciones de, bueno, la futura Maradona o la Messi, como de seguir igual haciendo las comparaciones en futbolistas varones, ¿no?
2: Sí, sí, tal cual. Eh, bueno, nada, creo que es algo que, que empieza a cambiar. Sí, el último Mundial fue re importante porque eh, el partido con Escocia, sobre todo, y esa remontada, creo que eh, lo que nos hizo, o que les hizo dar cuenta a muchas personas es que se trata de fútbol. Y nos pasa lo mismo, no importa quién esté... En la cancha, ¿no? Que creo que ahí la gente quería que ganara Argentina y seguía el partido con muchísimo entusiasmo, mucha emoción, la adrenalina que te da la posibilidad de empatar en el último minuto. Bueno, y miraron una selección argentina de fútbol femenino.
1: Era muy, Para mí era muy loco ver las calles, la gente prendida a las televisores, como si fuera un mundial de fútbol masculino. Pero en este caso, era, bueno, de hecho creo que había tenido como ocho puntos de rating. Si uno compara los puntos de rating creo que cada un punto son 150.000 personas, multiplicalo eso por ocho, o sea, tuvo mucha presencia, igual yo creo que más allá de, del empate épico, ¿no? que, que representó dar vuelta a ese partido, ir 3-0 abajo, más el bar más el penal que erra Florencia y que tiene que volver a patear, este, porque se había adelantado la arquera de Escocia y lo vuelve a patear y ahí marca el tercero. Yo creo que más allá de todo resultado épico, está esto, este trabajo que se da a partir de las organizaciones eh, feministas, ¿no? de las agrupaciones que empiezan como a concientizarse, ¿no? porque a partir de ahí muchas agrupaciones empiezan a formarse, por ejemplo Racing Feminista, San Lorenzo Feminista, Huracán Feminista, ese partido marcó mucho, yo creo que más que el resultado marcó esto de las agrupaciones como conciencia de clase,
2: ¿no? Sí, hay, hay una articulación entre, entre los feminismos en la calle y, y, y las futbolistas en las canchas o las deportistas en general que nos hace organizarnos, me parece. Creo que eh, si algo rompimos, vos sabés que cuando hice el libro había una frase que se repetía en todos, absolutamente todos los relatos, y era esta sensación de soledad, ¿no? Yo estaba sola, era la única entre todos los varones, ¿no? eh, Me parece que si por ahí algo dejó el feminismo como huella eh, imborrable es esto de eh, la construcción colectiva, ¿no? Y de empezar a organizarnos en los lugares que estamos, si queremos, para transformar algunas cuestiones, porque solas va a ser más difícil, ¿no? Y eso claramente está sucediendo en el deporte, no solo con las hinchas y las socias, como vos bien decís, sino también con las deportistas. Bueno, el reclamo, la selección argentina claramente tuvo reclamos colectivos, de organización colectiva, antes del Mundial. Las futbolistas lo tuvieron por el pedido de un fútbol feminista disidente y profesional. Creo que eso, y que va pasando en todos los deportes, no solo en el fútbol, ¿no? En el vole y en el básquet, bueno, ahora podemos seguir lo, lo que están reclamando las gigantes, también organizadas, eh,
4: creo que sí, que eso
2: eh, tiene un cruce eh, que va más allá de la cancha, que es histórico, que es cultural y que, que tiene que ver con un contexto de, de lucha feminista muy presente y muy potente.
1: Sí, este, bueno, es el espacio donde yo no monopolizo la palabra <ríe> y donde la cedo a que cualquiera de mis otros tres compañeros pueda hacerte la, la pregunta que quiera. Y que, chicos, todo de ustedes.
0: Gracias, Eli. Ayer, te hago una y después, bueno, te, hablo el juego para mis compañeros. Eh, hemos hablado, o han hablado ustedes, de, de una línea de tiempo eh, y han hecho un recorrido espectacular que quizá en algunos datos yo no lo sabía, y está bueno por ahí para el que lo sabe refrescarlos y para el que no sabe visibilizarlos, ¿no? Eh, de aquí en más, de aquí para adelante, ¿qué es lo que viene? ¿Qué crees que viene? ¿Qué, eh, en esta línea de tiempo eh, que podemos armar, si se quiere, eh, para, para adelante, eh, ¿qué se le puede agregar pensando hipotéticamente, no?
2: Me parece que se van a ir agregando fechas cada vez más seguido, que es lo que va pasando. Eh en cuanto a logros deportivos bueno creo que todas todos sabemos que los logros deportivos van, eh, son parte de proyectos ¿no? que tienen que ver con una inversión que si bien hay en el deporte historias de selecciones que por ahí tienen generaciones ¿no? que bueno eh, coincidieron grandes eh, figuras está claro que tiene que haber un proceso y que para desarrollarte y, y, y tener un rendimiento cada vez más alto son necesarias eh, espacios para, para poder practicar el de, tu deporte, espacios para desarrollarte, para formarte lo más profesionalmente posible, eh, competencias eh, de alto rendimiento que te hagan poder, ¿no?, como competir para, para ir elevando tu techo también, eh, creo que todo eso, y políticas públicas, no nos olvidemos, políticas públicas también, si todo eso no va acompañado, eh, sobre todo con la presencia y la importancia que tiene el Estado en nuestro país, eh, en, en todo sentido, y en el deporte también. Eh, yo creo que si está eso, bueno, obviamente, en cuanto a logros, vamos a tener mayor suerte. Eh, si no, va a ser más difícil, pero, pero sí, sí que vamos a ir agregando, porque eh, me parece que hay un terreno, una, una transformación conquistada de la que no, no hay marcha atrás, ¿no? que, eh, En ese sentido, soy, tengo muchísima esperanza.
4: Ayelen, ¿cómo te va? Achita doña, te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Sos
2: ¿Cómo el estás? hacha o el achita?
4: Achita, achita el hacha es el, el padre, el hacha le dejamos el título del padre directamente. Eh, consultarte, ¿qué, ¿qué expectativas tenías cuando arrancaste toda esta negociación? Eh, todo lo que tiene que ver con eh, empezar a investigar, con empezar a, a, a contrastar, los datos que ibas teniendo con, seguramente, testimonios que te van dando nuevos datos, y qué visión tenés de la misma temática que encaraste, pero ya una vez que tenés toda la información.
2: Eh, yo un poco lo dije antes, pero me parece que es un rompecabezas que tiene piezas eh, dispersas a lo ancho y a lo largo de nuestra patria, del mundo, te diría, pero bueno, uh -huh. si nos referimos al fútbol argentino... Eh, y, y, y creo que eso se va a ir completando, lo vamos a ir completando entre todas. Eh, pero sí me parece que nos obliga a modificar un montón de cuestiones, ¿no? Eh, a la sí. hora de mirar el deporte. Yo creo que empieza a ser necesario, por ejemplo, en base a, a todo lo que trabajé, o trabajamos con un montón de compañeras, empezar a pensar un periodismo deportivo con perspectiva de género, empezar a, a pensar en en cupos para el trabajo en prensa para compañeras eh, obviamente para lesbianas para personas trans para no binarias no hablo solo de mujeres eh, e ir a, ampliando la, la brecha en, en lo vinculado al, ampliando la brecha no achicándola digamos en lo vinculado al deporte en todos los aspectos en lo dirigencial en lo comunicacional en lo vinculado al, al deporte en sí
4: también uh -huh. ¿Y qué recepción eh, vas teniendo de parte de los clubes cuando vas planteando cada una de estas ideas?
2: No, me parece que los clubes no soy yo la que lo plantea, creo que los clubes van, van haciendo sus propias transformaciones porque, como decía Eli, las hinchas se van organizando en todos lados, ¿no? Uh -huh. Fíjense que la semana pasada, eh, no sé, San Lorenzo, apareció un posible interés de San Lorenzo por... Ricardo Centurión y bueno, agrupaciones feministas del club salieron a manifestar que no querían al hockey, ¿no? Que no querían ese jugador en la institución. Cómo eso también va pasando. Digo, hay futbolistas que les pasa que no pueden ser transferidos a país, a otros países por antecedentes de violencia por, por motivos de género. Uh -huh. eh, yo creo que los clubes, como que eh, ese, ese termómetro lo van viviendo cada institución en base a su masa societaria, ¿no? A su masa de hinchas también, eh, y que están siendo obligados. Y que sí que hoy hay un Estado que también eh, tiene la mirada puesta en ese sentido, ¿no? Que capacita a las instituciones, a los clubes y a los formadores eh, con esta perspectiva para, bueno, para también tener eh, un deporte más, más libre y más justo.
4: Y la última mía de mi parte es este, ¿qué debería tener que hacer eh, la liga profesional para justamente poder hacer eh, más visible, más atractivo, que llame más a la práctica del fútbol femenino, justamente? Eh, porque creo que es clave y, y creo que la investigación tuya también lo ha, lo ha determinado de esa manera, que es muy importante poder tener referentes, poder tener en quién proyectarse para justamente las, las chicas que van arrancando a corta edad a practicar el fútbol.
2: Sí, hay distintas patas, ¿no? Si pensamos en lo vinculado al desarrollo, podríamos pensar en buenas escuelitas y divisiones inferiores en los clubes como la posibilidad de acceso al deporte más sencilla de lo que viene siendo. Eh, uh -huh. El desarrollo es otra cuestión, el profesionalismo, total y no parcial, como existe ahora, es otra cuestión, y obviamente una parte importante la, la conforma la difusión, en ese sentido hay miles de estrategias, eh, no sé, los horarios de los partidos, la promoción de esos partidos, eh, el ingreso libre y gratuito a los estadios, organizar la fecha FIFA con antelación y con entrada gratis para que pueda ir toda la familia a ver a la selección, eh, vos tenés antecedentes, que, que comprueban que, que si lo haces así, organizadamente, y con campañas, y como, como parte de un proyecto a largo plazo, funciona, digo, en la cancha Arsenal, cuando Argentina jugaba la clasificación al mundial, tuvo 12.500 personas. Entonces, si tenés pruebas de que hay un plafón para eso, eh, y de que hay un público, además, deseoso, porque muchas veces en términos de mercado lo que se mide es eso, ¿no? Bueno, vos, ¿cuánto te van a ver? ¿Cuándo? Bueno, hay un público deseoso de, de ver ese fútbol, de asistir a los estadios, eh, también porque ofrece algo distinto, ¿no? Vos podés ir a ver tranquila, un, un partido de fútbol femenino, sin pensar en que puede haber <coughs> algún hecho de violencia en la cancha, eh, y un montón de otras cuestiones, ¿no? Como el juego también es distinto. Entonces yo creo que es como, ¿no? Que es, eh, viste, como tener un manejar un pulpo que tiene un montón de aristas posibles por la que vos podés encararlo para
3: eh, ampliarlo y hacerlo crecer Ayelen, ¿cómo te va? Y por ahí, eh, siguiendo con esto de, del desarrollo ¿no? del fútbol femenino eh, quizás es una de las cuestiones que no se tiene muy en cuenta al momento de analizarlo o al momento de hacer una, una crítica para con el fútbol femenino eh, Vos, ¿qué cuestiones crees que habría que tener en cuenta al momento de analizarlo al fútbol femenino?
2: ¿Vos lo decís por las críticas sobre el juego? Claro. Eh, yo creo que es un juego, o sea que es distinto, ¿no? Pero es distinto porque obviamente eh, la futbolista que vos ves en la cancha probablemente la mayoría tenga una doble o triple jornada laboral, ¿no? Y ya eso te pone en una situación de desventaja, además de que no tuviste divisiones inferiores, que no, no, no tiene que ver con la, el mismo recorrido. Eh, me parece que hay que estar eso, como con la cabeza abierta, como para ver otro juego, un juego distinto al del fútbol hegemónico masculino, ¿no? A mí particularmente me, me resulta aburrido, creo que también el fútbol masculino tiene muchas críticas respecto al juego actualmente, eh, ¿no? Incluso por los principales analistas, eh, que cada vez hay menos pausa y más velocidad, ¿no? Que cada vez hay menos espacio para el lujo, porque hay más miedo, porque los futbolistas eh, se forman con, con temor a la crítica, con temor a eh, que el entrenador te saque, el entrenador no arriesga porque tiene miedo de que a los tres partidos, si le va mal, le saquen el carro, bueno, como todo un mundo de Asche, perdón
1: que te corte ahí, pero lo que decís es importante porque, de hecho, hoy no hay enganche en la Argentina ya en el fútbol masculino
2: totalmente, eh, creo eso, como que son muy poquitos los equipos que vos decís, lo miro porque me gusta cómo juega, y cuántos jugadores que vos decís, lo miro porque me gusta, porque sé que va a gambetear, que va a arriesgar, ¿no? El fútbol es un juego de, de, de arriesgar, donde lo divertido es, es eso también, además del desempeño colectivo. Eh, entonces, bueno, eso, creo que hay muchas críticas al fútbol masculino que son distintas, a las críticas hacia el fútbol femenino, ¿no? Que tienen saña, que tienen odio, que tienen una carga de machismo muy importante, eh, pero creo que, que sí que hay, eh, que hay un montón de aspectos del juego del fútbol femenino actual que son eh, atractivas para, para ver, sin esperar lo mismo, como y sin y, y teniendo en cuenta esto, esto del desarrollo, obviamente.
3: Ayelén, y vos, siendo bueno, una experta y una vasta conocedora, de la historia eh, del fútbol femenino también del presente qué te imaginas de cara al futuro eh, cuándo Argentina quizá podría convertirse en una potencia
2: eh, me parece que falta mucho eh, me parece que falta mucho eh, en este contexto actual falta mucho pero sí por ejemplo a, ayudaría o, a, o ayudar eh, a algunas iniciativas que, que se organiza acá la Copa Libertadores que eh, ¿no? que se hagan esas competencias, que la selección en fecha FIFA pueda competir con rivales de jerarquía y en estadios, y no un día de semana a la mañana en el predio de la AFA, en la cancha auxiliar, digo, como que eh, todo eso hace crecer la disciplina, una, una potencia eh, que, que genera que, que más niñas, por ejemplo, quieran ser futbolistas, que más niñas quieran eh, asistir a clubes a, a practicar ese deporte, y todo eso en algún momento tiene sus frutos, ¿no?
3: Y bueno, también para ir... la cuestión de, de libertades, porque, perdóname Eli, eh, sí, sí, sí. quiero agregar, porque seguramente haya muchas felicitas flores eh, a lo largo y a lo ancho del país, lo bueno es que eh, tengan la libertad de, de poder expresar sus habilidades futbolísticas.
2: Sí, totalmente. Mira, pensá que, por ejemplo, la selección que fue al Mundial Estuvo integrada en su inmensa mayoría por jugadoras del interior del país, por ejemplo, y el campeonato local que tenemos es solo de equipos de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, y uno solo del interior, Rosario. Claro. Eh,
1: pero el si haces el este recorrido por,
2: por los más poderosos, por Boca, por la Guayurquiza, por los que pelean, también está integrada en su mayoría por el fútbol. Entonces, también en esto de los aspectos que enumerábamos hay que agregar que tiene que haber una mirada federal eh, del desarrollo del fútbol, que no que hoy no, no, no existe.
1: Sí, lo, bueno, Morelo hace ese trabajo un poco, lo que pasa que bueno el tema está también en que las jugadoras del interior, que son muchas, hay muchas buenas, hay mucho talento, cuesta este trabajo de traerlas, ¿no? El, el gasto que implica movilizarlas a capital, yo creo que ahí está, hay mucho talento eh, en los potreros o eh, jugadoras federales muy buenas, pero bueno, falta como este presupuesto o el hecho de decir que muchas no viven del fútbol como en el masculino, que tienen su propio salario, entonces se encuentran con esta dificultad. Pero bueno, yo creo que vamos, vamos camino a a un fútbol profesional, a un fútbol disidente, a un fútbol que realmente eh, se cuente y sea escrito por todos y todas. Así que, nada, Yelén, eh, felicitarte, agradecerte por esta hermosa columna, eh, estamos todos muy contentos eh, con tu presencia acá, mirá que los chicos no son de hacer más de dos preguntas en cada columna, los mandé al frente. Eh, así que, nada, disfrutamos mucho, tenerte hoy acá en ADN Deportivo seguramente te volveremos a tener eh, porque ADN Deportivo se está expandiendo, así que nos encantaría volverte a tener nuevamente, así que nada, muchísimas gracias a Yelén por esta participación
2: No, bueno, muchas gracias a ustedes, eh, ahí Eli fuerza en el espacio, a seguir defendiéndolo eh, les agradezco mucho en serio por, por la invitación, eh, nada un placer, les mando un abrazo grande
4: Chau, Yelén, gracias. gracias vos, sí.
0: Bien, ha pasado a Yelén Pujol aquí en ADN Deportivo. Eli, ha sido un enorme placer, hermosa columna y seguramente ya la semana que viene volvemos con más información aquí al aire. Por supuesto, un placer, chicos, como siempre. Un abrazo grande. Gracias. Bien, Eli Acosta en la columna de Género y Deporte. Mira, me parece que entra en el ranking de, de la columna de género y deporte en el ranking de, de la mejorcita, de, de la mejor. Sí. Eh, me parece que si no ha sido la mejor, ya que estamos hablando de fútbol femenino, pega en el palo. Pega en el palo, claramente. Sí, 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 sí. sí. A Celén, eh, realmente es una conocedora en la materia. una Eminencia, es una eminencia. Sí sí. sí, 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 hermosa charla, enorme hemos tenido aquí en ADN Deportivo. Vamos a hacer una pausa cortita porque si no el tiempo nos corre. ¿eh? Aquí el tiempo es tirano. Dijo Dascal, eh, pausa cortita aquí en Radio Argentina y seguimos porque hay más.